0: 9. fejezet Lehull az állarc Drágám, drágaságom, kincsem drágaságom, Örömöm, mosolyom, gyötrelmem, szemem könnye. Így kezdődött egy régi bölcsődől, amit teneszi államban a néger rabszolgák szoktak énekelni. Ez a száz éves dal csendült fel most egy álomszerű, szinte mesebeli kis tó mellett egy szintén majdnem mesebeli négeröreg ajkán, aki a tóparton ült és halkan, önfeledten énekelt. A közeli babér és mandulafák ágai ütemesen hajladoztak hozzá, s az ágak közt száz meg száz parányi kolibri madár cikázott ide-oda, mint megannyi színesen tündöklő szikra. A nap éppen most kelt fel az alacsony látóhatár fölött, és szórta szét meleg, ragyogó, szívderítő sugarait az éjszaka fagyos karjaiból dideregve kibontakozó világba. A tó sima, tiszta tükre játékosan verte vissza az aranypiros sugarakat. Egy királysas körözött magasan a levegőben, oda lenn a tóparton pedig néhány ló a lassan, ínyenc módra a magasra nőtt, éling zöld színben pompázó dúsfüvet. Az egyik ciprusva csúcsán ülő, Mockingbird, fejét ferdén oldalra hajtva, szinte emberi figyelemmel hallgatta a néger öregasszony énekét, s amikor a vége is elcsendült, felcsattanó hangon után oszta a strófa utolsó szavait. Jegyzett, a Mockingbird, csúfoló rigó, amerikai madár. A vízben tükröződő alacsony pálmák levelei fölött cédrusok és szikamorfák nyújtoszkodtak a magasba. Ágai közt tarka legyek, szitakötők és más csillogó rovarok százai röpködtek és cikáztak szüntelenül, fáradhatatlanul. A tó partján közvetlenül a víz mellett álló házikó mögött színes törpe papagájok marakodtak pörögve az aranysárga kukorica szemekért. Kívülről nem lehetett látni, milyen anyagból épült a kedves kis házikó, mert mind a négy falát, de még a tetejét is teljesen elborították a pirosan erezett, fehér golgot a virág sűrű indái, Karejos levelei tömegéből itt-ott előcsillantak a növény sárga, édes, tyúktojáshoz hasonló gyümölcsei. Mindez olyan benyomást tett az utasra, mintha trópikus égővbe csöppent volna hirtelen. Az ember már-már azt képzelte, hogy Dél-Mexikóban jár, vagy Bolíviában, pedig tudta, hogy ez a kis tó, a mellette meghúzódó kis visko, és az egész buja délszaki növényzet nincs máshol, mint a rettegett liánó estakado kellős közepén. Ez volt az a titokzatos víz, amelyről annyit beszéltek, de mivel tulajdon szemével még senki sem látta, inkább mesének, mondának tartották. E gyermekem, szerelmem, életem legjobb része. Bánatom, örömöm, mosolyom, gondom. Hangzott a dal folytatása a fekete anyóka ajkán. Csófolodott a madár. De a néger asszony nem törődött vele, talán nem is hallotta. Kezében egy kopott, elmosodott régi fényképet tartott, azt nézegette és csókolgatta, felváltva, elbűvölten minden egyébről megfeledkezve. Számos év óta sok-sok könnyet hullatott már erre a fényképre, és annyit csókkal halmozta el, hogy rajta kívül már senki sem tudta volna kivenni, kit vagy mit ábrázol. De ő a lelki szemeivel is látta, mi van rajta, egy néger fiatalasszony karján egy fekete fiúcskával. A gyermeket, mintha lefejezték volna, pedig csak az történt vele, hogy édesanyja csókjai és könnyei teljesen
1: elmosták a fejét. Édes Bob, a drága Bob, a kicsike Bobom, a szépségem, egyetlenem, becézgette duruzsoló szeretettel. Én, az édes anyácskád, a dear mother mindig jó volt hozzád, is téged soha el nem felejti. Milyen jó, hogy a Mr. fotográfer, akkor eljött te is megcsinál ezt a képet. Mert pár nap múlva beteg Mrs. meghalta, és szigorú, gonosz master mindent elad. Házat, földet, rabszolgákat elad. Szegény Sanna-t is elad. Oh, my darling, oh, my love. Szegény Sanna sírja, és könyörög, hogy a kis Bob nála maradja, de gonoszmászter kiabál, és azt mondja, buta nigger asszonynak minek az a porony. Aztán kitép karjaiból édes kis bob, és külön elad. Szegény szannát sok héttel később külön elad, amikor valaki megsajnál, és megvesz. De a jóisten segít, és jó új gazdát küld. Elpigyeredett,
0: egy darabig sírdogált aztán így folytatta a monológiát, vagyis így beszélgetett tovább önmagával.
1: Sanna mamának Most már nincs semmi a fiából. Csak ez a fénykép, ezt az egyet jól eldug, vigyázza rá, mint a szeme fényére. Mindig, mindig, akkor is, amikor Master Fox zegény Szannát megvenni. És a jó Master Fox idehoz Szannát ebbe a szép kis házba is azt mond, most már nyugodtan itt marad, amíg meg nem hallja. Itt marad, és nem dolgoz sokat, csak ami a ház körül szükséges. Meg főz a jó Massa Foxnak, és vár, hogy egyszer a Bob gyerek is előkerülik. Már szép, nagy, erős ember, de jó mamáját soha el nem felejt. Visszajön hozzá, megkeres, megtalál. Úgy leszi, my darling, úgy leszi, my dear.
0: Megint abba hagyta a monológot, és felkapta fejét, úgy figyelt hallgatózott. Hófehér, gyapjas haja. Érdekesen elütött, sötét, majdnem fekete arcától. Közeledő léptek, zörejét hallotta. Gyorsan felugrott, eldugta a fényképet, kalikó
1: ruhája mély zsebébe is felkiáltott. Istenem, Jézuskám! Szanna, hogy örülni? Édes jó gazdám megint hazajötte. Igen, ő jötte. Master Fox, Master Bloody Fox. Szanna gyorsan azt a teríti vacsorára. Adja finom sült hús, és süti friss kukorica lepényt. Gyors...
0: Apró léptekkel sietett a házikó felé, de még mielőtt odaért volna, Bloody fox már felbukkant a fák között, lovát kantárszáron vezetve. Sápadt és fáradt volt, lován is meglátszott a kimerültség, a szegény állat verítékben úszott, és csak botorkálva tudott járni. Nyilván nehéz út állt mögöttük. – Isten, hozott Massa! – köszöntötte az öregasszony. – Szanna mindjárt hoz finom vacsora! Massa éhes! Szanna nagyon sieti! – Nem, Szanna! – felelte Bladifox, szánakozva megsimogatta lova kókat nyakát. Hagyd a vacsorát! – Előbb töltsd meg a tömlőket vízzel. Minden tömlőt, amennyi csak van. Ez most a legsürgősebb és a legfontosabb.
1: – A tömlő? Minek tömlő? Kinek? Minek? – Amikor Massa Fox még nem ette semmit. Pedig Massa Fox nagyon éhes, Szánna tud.
0: – Igazad van, Szánna? – Rettentő éhes vagyok mégis, azt mondom. A tömlő sürgősebb. – Tedd azt, amit mondtam, Szánna. Én majd előszedem az ennivalót. Neked most nincs rá időd. Törödj a tömlőkkel, töltsd meg őket, mert mindjárt útra kelek megint, és a tömlőket
1: is magammal viszem. Istenem, megint útra kelni az öreg, Szannát mindig magára hagy a nagy kádó közepén. Miért újra elmenni? Mert egy
0: nagy csapat emberen kell segítenem. Csupa szegény kivándorló, aki a liánon túl akar új életet kezdeni, de sosem jutnak el oda, mert szomjan halnak, ha nem segítek rajtuk a legsürgősebben. A keselyük tévútra vezették őket, becsalták a liánó mélyébe. Massa Fox, miért nem mutat meg nekik a jó utat? Mert nem tudok a közelükbe férközni. Sok-sok keselyű veszi körül őket, nem merek oda menni.
1: Ó, szegény emberek, keselyük, megölnek őket! El kell nekik pusztulni?
0: Nem. Éjszakról néhány bátor, erős, fehér vadász közeledik. Biztosan számítok a segítségükre. De mit ér a segítség, ha nincs víz? Megszabadulnak a keselyüktől. De jártányi erejük sem lesz, elsenyvednek a szomjúságtól. Ezért kell a víz. Sok-sok víz. Törzsd a tömlőket, szanna, siess, siess. Ahány ló csak van, mind megrakom őket tömlőkkel. Csak a kormost hagyom itt. Szegény jól lovacskám, már alig áll a lábán neki pihennie kell. Bladi Fox a ház felé sietett, és belépett a golgota virágokkal körülnőtt, szinte bekeretezett ajtón. A ház belseje egyetlen szobából állt. A négy falat nád építették, és a kis tó finom iszapjával tapasztották ki. A tető is hosszú erős nádból készült. A sarokban sárból tapasztott tűzhelyet, kéményét is vályokból rótták össze, csak a tűzhelybe épített üst volt vasból. A tűzhely és az ajtó elfoglalta a szoba egyik falát, a többi három fal közepén egy-egy kis ablak nyílt. Nem volt könnyű dolog a kúszónövényektől szabadon tartani, A menyezet alatt nagy darab füstölt húsok lógtak alá, a falakon pedig a legkülönfélébb fegyverek, amiket a vadnyugaton csak találni lehet. A padlót prémek takarták. A két ágy földbevert oszlopokból állt, amelyekre kifeszített medvebőröket akasztottak. De a szoba legszebb ékessége egy fehérbőlény bozontos bundája volt, melyet úgy nyúztak le, hogy rajta hagyták az állat szép, hatalmas fejét. Ez a maskarának vagy állarsznak is beillő állatbőr a bejárattal szemközt függött a falon, s tőle jobbra meg balra húsz 25 kést dugtak be hegyükkel a falba, a kisek fából vagy szarúból készült nyelébe mindenféle jeleket véstek. A a virággal belepett házikó egyéb bútorzata, egy asztalból, két székből és a mennyezetig élő létrából állt. Bloody Fox most a fehér bivaj bőréhez lépett, gyengéden megsimogatta és hangosan eltűnődve morogta a liánó szellemének maszkja. A jó barátom, hűséges bajtársam, és mellette a kések, a gyilkosok kései, akiket én ítéltem, százszor megérdemelt halálbüntetésre, amit jó puskám és biztos golyóim hajtottak végre. Huszonhatot küldtem már közülük a pokolba, de mikor találom meg a banda vezérét, a főbűnöst, aki jobban megérdemli a halált, mint a többi együttvéve? Már csak abban reménykedem, hogy a gonosz szeretnek visszatérni gazdetteik szinterére. Talán ő is megteszi, és akkor elcsípem. Na, no, egyelőre pihenjünk egy keveset. Az egyik függő ágyra vetette magát, és behúnyta a szemét, de nem akart elaludni. Nagyot sóhajtott, és homloka ráncokba futott. Ki tudja, milyen fájó emlékek gyötörték a még fiatal, de komor férfi lelkét. Fél óra múlva bejött Sanna, és jelentette, hogy a tömlőket megtöltötte. Bloody Fox felugrott fekvő helyéről, és felemelte a padlót borító állatbőrök egyikét. Alatta egy kis rejtett üreg volt, amelyből egy bádoggal bélett ládát emelt ki. Ez a láda lőszerrel volt tele. Fox megtömte puskaporos zacskóját és elegendő golyót is rakott az övéről lecsüngő töltény zacskóba. Ezután a létrán felmászott a tető alá és ellátta magát füstölt hússal. Amikor mindezt elintézte, kiment a tópartra, ahol nyolc nagy börtömlő hevert vízzel megtöltve. A tömlőket párosával négy széles heveder fogta össze, és ezekről szíjak loktak le. Az egész szerkezetet Bloody Fox eszelte ki, segítségükkel már sok eltévet vagy tévútra csalt utost mentett meg a szomi haláltól. A tóparton öt pihent ló állt. Az egyikre felrakta azt a nyerget, amelyet fáradt ménnyéről vett le. A többi négy lóra a hevedereket szerelte fel oly módon, hogy minden ló szügyelő hámját az előtte haladó ló farhámjához kapcsolták, s legelől a hátasló maradt, az vezette az egész trópát. A néger asszony ügyes kézzel segített mindenben, nem ma indította el a segélyszállítmányt először. Amikor Fox már nyerekbe szállt, megkérdezte.
1: A Massa Fox alig hazajötte, mégis újra veszélybe rohan. A szegény öreg szanna mit csinálja, ha Massa Fox egyszer nem hazajön? ha rossz emberek agyolő.
0: Nyugodj meg, kedves Sanna, most is hazajövök, mint eddig mindig, felelte Bladifox. Az én életem a gondviselés különleges védelme alatt áll. Ha nem így volna, már régen nem élnék, elhiheted.
1: Igen, igen, éppen ezért aggód. A szegény Sanna egyedül a világon, senkivel se beszéli, csak kis papagályokkal, meg lovakkal. Istenem, ha nem lenne itt az édes kis Bob fényképe...
0: Lehet, hogy most nem egyedül jövök majd haza, és lesz egy kis társaság a házban. Néhány derék emberrel fogok találkozni, akiknek szívesen megmutatnám az otthonomat, bár eddig gondosan titkoltam és rejtegettem. Van köztük egy néger is. Bobnak hívják, éppen úgy, mint a te elveszett fiacskádat.
1: Néger? És Bobnak hívja? Istenem, Istenem! Van neki mamája, akit Szúzánnának hívja, vagy röviden csak szannának.
0: Azt már nem tudom.
1: Az első gazdája Tennessee-ben érte, és őt elad Kentakiba.
0: Honnan tudnám, Sanna? Erről még nem beszéltem vele.
1: Tessék beszélni! Nem elfelejt! Istenkém, Istenkém, ha az én, darlingom lenne...
0: Ne bomolj, Sanna! Azt hiszed a te darlingod az egyetlen boba világon? Verd ki a fejedből ezt a csalóka reményt. Talán magammal hozom, és akkor beszélhetsz vele. Isten veled, Sanna, ne felejtsd el a kormost megcsutakolni.
1: Isten vele, Massa! Jaj, jaj, szegény Sanna megint egyedül maradja. Tessék hamar hazajossz, és azt a néger bobot is elhozni!
0: Bloody Fox barátságosan búcsút intett neki, és elindította a lovakat. Hamarosan el is tűntek valamennyien a fák mögött. A ciprusok, a cédrusok, a szikamorok, a kis tó körül öreg fák voltak egytől egyik, a babér és mandula fákat Bloody Fox ültette épp úgy, mint a kis kesztenye amelyen most keresztül lovagolt. Aztán egy jókora sáv, sűrű bokor következett, melynek az volt a rendeltetése, hogy megvédje a kis oázist a porfelhőktől és szelektől. Az ügyes és szorgalmas fiatalember kis öntöző árkokat a tótól idáig, hogy a bokorsávot öntözze. Innen még kijebb, ahol a talaj nedvessége megszűnt, a bokorsáv sűrű kaktuszbozódban folytatódott. Aztán már csak a liánó kopár kő és homok tagja következett. Most, hogy kiért ide, ahol a gyors haladást már nem akadályozta semmi, Fox tropájával vágtába csapottát. Az öt ló, a bozótból nézve csak hamar öt apró fekete ponttá zsugorodott, végül azok is eltűntek a távolban. Ugyanennek a napnak a déli órájában, a Golgota virágos házikótól talán fél napi lovagló távolságra, Erős lovas csapat nyargalt nyugatfelől észak-keleti irányba, a Liano Estacadon keresztül. Elől Vinetu lovagolt a komancs főnökkel, mögöttük medveölő a fiával Martinnal, a harmadik sorban New Moon haladt Porterrel, Bluntal és Frazierrel. A csapatot a komancsok harcosai zárták le. Olyan némán nyargaltak, mintha a legkisebb zaj mindannyiuk életébe került volna. A hátul ügető harcosok szeme, kutatóan járt ide-oda az előttük elterülő homokos lapájon, vagy vezetőiket figyelték, kiváltképpen Vinetut, aki úgy ült a lován, hogy oldalt mélyen kilógott a nyerekből, nyilván azért tette ezt, hogy tüzetesen figyelhesse a nyomot, amelyet követtek, a két Paiého testvér nyomai voltak ezek, és vinetú azt várta tőlük, hogy elvezetik a gyilkos völgybe, a kesejük gyülekező helyére. Vinetu hirtelen megállította a lovát, és leugrott a nyerekből. A könnyű homokkal borított talajon itt sokkal több nyom mutatkozott, mint eddig. Olyan látszatja volt a dolognak, mintha itt körlovaglást rendeztek volna, melyen számos lovas vett részt. De a patanyomokon kívül emberi lábnyomokat is lehetett látni. A lovasok, akik itt jártak, nyilván leszálltak lovaikról ezen a helyen, hogy a talajt jobban megvizsgálják. Talán a megfelelő ösvényt keresték. miatt társai egy helyben topogtak, Minetó tüzetesen megvizsgálta a megbolygatott terep minden tenyérnyi darabkáját. Aztán erősen előre hajolva jobbra fordult, és lassan vagy száz lépést tett abban az irányban. Amikor visszajött, így szólt a kommancs főnökhöz, de jó hangosan, hogy mindenki hallja. A két sápat arcu, akit követünk, itt egy kitaposott ösvényre bukkant, és leszálltak, hogy jól megnézzék. Az ösvényt öt ló taposta ki, öt egymáshoz fűzött ló, egyik a másik mögött. Ha több lovas lett volna, akkor a lovakat nem kapcsolták volna egymáshoz. Ez tehát öt lóból álló tropa volt, melyet egyetlen lovas vezetett, és ez természetesen az első lovon ült. Még nincs három órája, hogy ez a lovas itt elhaladt. A két mexikói pedig alig két órája bukkant rá és követte a nyomait. Testvéreim láthatják, hogy a nyomok széle részben még éles, másoké már kisé elmosódott. A komancsok főnöke, aki Vinetú példáját követve leugrott a nyerekből, és maga is megvizsgálta a nyomokat, mindenben egyetértett az apacs főnök megállapításaival. Erre aztán medveölő is leszállt a lováról, ő is mélyen lehajolt, és görnyedezve vizsgálgatta a talajt, lassan haladva a lépésről lépésre. Valamivel tovább ment, mint az apacs főnök, aztán intett neki, hogy jöjjön oda. Amikor Vinetú odalépett, medveölő a földre mutatott, és így szólt. A lovas itt leszállt a nyerekből. Vajon miért tette ezt? Vinetú lekuporodott, tüzetesen szemügyre vette a nyomokat, amelyek itt jobbra fordulva eltértek a többi nyomtól. Sápadtarcú volt, mint nyomaiból látom, mondta Vinetú. Még a korát is sejtem, azt hiszem, fiatalabb ember. Vizet hozott magával, de elcsurgatta, amint a lópaták nyomai mellett világosan látható. De innen kezdve a csurgás, vagy csöpögés megszűnt, Nyilvánvaló, hogy mi történt. Azért szállt le, hogy a szivárgó hordót vagy tömlőt, amiben a vizet hozta, elzárja vagy megjavítsa. Azt gondolja, testvérem, hogy csak egy hordó vagy tömlő volt. Csak egy folyt vagy csöpögött. Egyébként nyolc tartályfélét hozott magával, négy lovat, és mindegyiknek a hátán két-két tartályt. Az ötödik lovon ő maga ült, és ez ment elől. De miért vitt magával olyan sok vizet? Saját magának és hátaslována kevesebb is elegendő lett volna. Ez bizony igaz. Egy olyan helyre lovag volt, ahol sok vízre volt szükség. Vagyis, ahol sok ember várta a vizet. Így hát vagy keselyű volt, aki cinkos társait akarta megitatni, vagy pedig tisztességes ember, aki a keselyű kiszemelt áldozatainak akart segíteni. Bizonyára tudta, hogy sok ilyen ember van a liánó valamelyik elhagyott zugában. Vajon hol lehetnek a szerencsétlenek? Talán a nyomok éppen oda vezetnek, vélte Bauman. Alig, hanem a kivándorló karaványáról van szó. Testvérem jól gondolja, így tehát legjobb lesz, ha újra lóra ülünk, és gyorsan követjük a két kitaposott ösvényt, mely innen kezdve együtt halad tovább. Így is történt. Hogy az időveszteséget behozzák, élénk ügetésben követték az egyesült nyomokat, amelyek most már nem északkelet, kelet hanem egyenesen észak felé vezettek. Szemük előtt nem terült el más, csak homok és megint csak homok, melyben a lábnyomok élessen kirajzolódtak. Csak itt-ott olyan helyre, ahol a lovak patái csupa sziklaköveken koppantak. Egyébként a liánónak ez a része olyan volt, mint egy évszázadok vagy év ezredek óta kiszáradt óriásító feneke. Néha meg megpillantottak, hol jobb kész felé, hol meg balra, egy-egy hosszan elnyúló szürkés barna foltot a látóhatáron. Ezek a kaktuszbozótok voltak, Kaktusszal benőtt zöld sávok, amiket minden lovas gondosan elkerült. Csak ügettek, ügettek fáradhatatlanul. A nyomok egyre frissebbeknek tűntek, ami biztos jele volt annak, hogy csökken a távolság köztük és azok között, akiknek a nyomait követték. A délután már vége felé járt, amikor egy olyan helyre érkeztek, ahol a nyomok újra megsokasodtak, nem azért, mintha újabb nyomok csatlakoztak volna a régiekhez, Inkább mert azok, akiket Vinetú és társai követtek, itt valami okból megálltak. Vinetú is leugrott lováról, hogy megvizsgálja a terepet. Jó darabot baktatott Észak felé, aztán visszajött, és kelet felé tett meg egy körülbelül ugyanakkora utat, ugyanúgy hajladozva, görnyedezve. És amikor megint visszatért társaihoz, a következőket közölte velük. A vizes ember itt egyenesen Észak felé ügetett tovább. A két mexikói ideérve Tanakodni kezdett azon, hogy kövesséke. Végül úgy határoztak, hogy napkeleti irányban folytatják útjukat. Most az a kérdés, hogy mi kit kövessünk? Ezt testvérem döntheti el a legjobban, felelte a komancsok főnöke udvariasan és szerényen. Hát Vinettú megmondja, mi a véleménye, felelte az apacsok főnöke. Azok, akiknek a fiatal sápadtarcú a vizet viszi, tőlünk éjszakra táboroznak. Úgy gondolom, ez a sápatarcú jó ember, és kötelességünk lenne figyelmeztetni, hogy vigyázzon magára, mert nyomait rajtunk kívül gonosz tevők is követték idáig. Ettől a ponttól kezdve a banditák nyomai hirtelen más irányba fordultak. Ez arra mutat, hogy tanyájuk, a gyilkos völgy már nem lehet messze. Azért fordultak el, hogy a bandával találkozzanak és jelentést tegyenek mindenről. Többek között arról is, hogy egy vízhordó ember nyomaira bukkantak. A banda ezután megkeresi a vízhordót és megakadályozza, hogy segítsen azokon, akiket ők szomjazásra és végkimerülésre ítéltek. És mit tegyünk mi? kérdezte a commancs vezető. Vinet úgy véli, hogy leghelyesebb, ha a két mexikói nyomait követjük, és mi is a gyilkos völgybe nyargalunk, felelte az apacs törzsfönök. Kérem commancs testvéremet mondja meg, vajon egyet érte velem? A commancs helyeslően bólintott, mire Vinetú befordult a kelet felé vezető ösvényre. Ha most vágtába kezd és társai is vágtatva követik, bizonyára sikerült volna a két mexikóit utolérniük, ám ez semmiképpen sem állt szándékában Vinetúnak. Hiszen ha utoléri a két keselyüt, sosem tudja meg, hol van a gyilkos völgy és a banditák gyülekező helye. Pedig nagyon fontos volt, hogy megtudja. Így hát igyekezett pontosan abban a tempóban nyargalni, mint a nyomok tanúsága szerint a két mexikói. Körülbelül egy teljes napi lovaglásnyira, a Golgota virágos házikótól északkeletre, keletre hosszú kígyó ványszorgott lassan a liánó esztekádó, itt nagyon mély porában. A kígyó megjelölést most képletesen használjuk, mert valójában húsz néhány ökrös szekér baktatott ott, egyik a másik mögött fegyveres lovasok kíséretében. A hosszan elnyúló sor csak messziről, vagy a magasból hasonlított egy olyan kígyóhoz, amely kivételesen nem kanyarog, hanem egyenesen vánszorog egyre lassabban, bizonytalan célja felé. Erős szekerek voltak, és mindegyik elé hat vagy nyolc ökröt fogtak be, mégis nehezen vonszolták terhőket a fáradt, kimerült, teljesen elcsigázott állatok. A kísérők lovai sem voltak jobb bőrben, alig bírták lovasaikat cipelni. A lovak nyelve kilógott, oldaluk verdesett, lábaik remektek járás közben. A kocsi sok bágyattan baktattak a botorkáló ökrök mellett. Lehorgasztották fejüket, és annyi erejük sem volt, hogy óriási ostoraikat megsuhogtatva sietésre nógassák az utolsó erejüket megfeszítő állatokat. Az egész karavána teljes elsenyvedés határán volt. Még a nagyhangú Gibson ügyvéd is, aki társaival együtt a karavánhoz csatlakozott, Felhagyott a hetvenkedéssel, és csüggetten hallgatott. Csak a karaván élén poroszkáló vezető lova volt friss, s mozdulatai a legkisebb fáradtságot sem árulták el. Ám lovasa éppen olyan pegyhütten, lötyögve, előre kókadva ült a nyerekben, mint a többiek, mintha őt is megviselte volna a rettenetes szomjúság és vízhiány. De valahányszor megütötte fülét a szekerek mélyén, alléltan üldögélő asszonyok vagy gyerekek panaszos ajgatása. A karaván élén haladó lovas önkéntelenül is felegyenesedett, és kihúzta magát, mintha erejét fitoktatná, és ajaktalan szája körül ördögi megelégedés, visszataszító mosolya jelent meg. Ez az ember fekete bőrruhát és széles karimájú puha kalapot viselt, tiszteletre méltó szelíd arca és nagy szemüvege erősen elütött ettől az öltözéktől. Mondanunk sem kell, hogy a karaván vezetője nem volt más, mint Tobias Burton. A jámbor mormon misszionárius. Maga ajánlkozott a karavánhoz vezetőnek, és mindent elkövetett, hogy a hiszékeny embereket, akik sorsukat reá bízták, a biztos pusztulásba vezesse. Az első szekeret kísérő lovas megsarkantyúzta fáradt lovát, s végső erőfeszítéssel Burton mellé ugratott. Ez nem mehet így tovább, mondta a vezetőnek. Mi, emberek, tegnap előtt óta egyetlen kortyot sem ittunk, mert az utolsó csepp vizet is, az állatoknak adtuk oda. S tegnap a végső tartalék is elfogyott. De nem is fogyott el, hanem kárba veszett. Az utolsó két hordóból a víz érthetetlen módon kiszivárgott. Ez a rendkívüli hőségtől van, magyarázta Burton. A hordók dongái a melegtől összezsugorodtak és nem illeszkedtek egymáshoz. Dehogyis, nem ez az oka. Megvizsgáltam a hordókat, amíg víz van bennük, a dongák jól zárnak. De valaki megfúrta ezeket a hordókat, s tartalmuk az éjszaka folyamán lassan, észrevétlen kicsöpögött. Úgy látszik, van valaki közöttünk, aki a romlásunkra tör. Lehetetlen, hisz aki titokban kifolyatja a vizet, tudhatja, hogy maga is
1: szomjan pusztul.
0: Én is ezt gondoltam, de nem így van. Persze nem kürtöltem ki, amit észrevettem. Egy szót sem szóltam róla senkinek, Nehogy még növeljem a gondot és kétségbeesést. De titokban sorra megfigyeltem mindenkit. Hiába. Semmi jelet sem tudtam felfedezni, mely elárulná, kikövette el ezt a gasságot. Most már minden hiába. Az állatok elsenyvednek, már jártányi erejük sincs. A gyerekek vízért sírnak, és az anyák szíve megszakad. Nem tudunk segíteni rajtuk, egy csepp víz sincs sehol. Nézzen csak fel a magasba. Keselyük köröznek a fejünk fölött, mintha tudnák, hogy nem sokára zsákmányul lesünk nekik. Mondja csak, biztos benne, hogy a helyes irányba megyünk? Burton maga volt az, aki a két hordót az éjszaka megfúrta, de előbb tele itta magát vízzel, és a lovát is megitatta sőt, a gyerekek szájától elvont vízzel megtöltött egy nagy kerekbádok dobozt is, melyet nagy óvatosan, egy állat bőrbe rejtve a nyerge mögé szíjazva mindig magánál tartott, csak az éjszaka beálltával a sötétben vette elő szomjúsága oltására és lova felfrissítésére. A helyes irányba? Természetesen, felelte a kis facölöpökre mutatva, amelyek egymástól bizonyos távolságra kiálltak a földből. Itt vannak az útmutató oszlopocskák, ezekre minden körülmények között rábízhatjuk magunkat. Csak ugyan minden körülmények között? De hiszen hallottam, hogy elvetelmült banditák néha kihúzgálják ezeket a cölöpöket, aztán máshol verik be a földbe, hogy az utasokat megtévesszék és törbe csalják. E igen, azelőtt megesett az ilyesmi, de az régen volt. Azóta kezére ütöttek az ilyen gazembereknek, és nem merik többé megcsinálni. De különben is pontosan ismerem a tájat, és tudom, hogy jó úton megyünk. Akkor nem értek valamit. Ma reggel azt mondta, hogy most következik a liánó legfélelmetesebb szakasa. Miért verték le az útmutató mutató cölöpöket a sivatag legkietlenebb részén? Ha másfelé megyünk, lépten nyomon kaktuszbozót babotlanánk, ahol nem kell rettegni a vízhiánytól, mert a kaktusz gyümölcsében mindig akad annyi nedvesség, hogy ember és állat szomja ne pusztuljon. Miért nem vezetett minket inkább arra? Na, mert az Óriási kerülő lett volna. Megnyugtatásául biztosíthatom, hogy estére így is eljutunk egy ilyen kaktuszligetbe. Holnapra pedig, ha egy kicsit jobban sietünk, egy forráshoz érkezünk, amely egy csapásra véget vet minden gódnak és nélkülözésnek. Ha egy kicsit jobban sietünk, hisz látja, hogy az állatok már alig válszorognak. Még ezt a tempót sem bírják már. Na, akkor álljunk meg, Hát mihenjék ki magukat egy kicsit? Nem. Nem azt semmiképpen sem szabad megtennünk. Ha egyszer megálltunk, akkor végleg itt rekedtünk. Ha a lovak és ökrök leheverednek, pontosan annyi, mintha kidölnének. Nincs olyan hatalom, amely rábírná őket, hogy újra felálljanak. Szüntelenül ösztökélnünk kell őket, hogy tovább támolyogjanak, amíg csak el nem érjük azt a kaktuszligetet, amelyel bíztat. Na, hogy gondolja, ször! Én sem szomjazom kevésbé, mint önök, de nem csüggedek. Örömmel látom, hogy mások is megtették már ezt az utat mielőttünk, ami minden esetre biztató és vigasztaló. Gondoljon csak azokra a nyomokra, amelyeket néhány órával ezelőtt láttunk. Nagy lovas csapat haladt el előttünk, és bizonyára nem választották volna ezt az utat, ha nem tudnák, hogy a legjobb és legrövidebb. Nem kell félnünk az világon semmitől. Holnap, ebben az időben, minden szenvedésünk véget ér. Ebben igaza volt, mert úgy gondolta, hogy holnap ilyenkor a karavámból már senki sem lesz életben, hiszen a rajtaütést éppen arra az időre tervezték. Arról is hallgatott, hogy a nagy lovas csapat, amelynek nyomaira oly büszkén hivatkozott, éppen a gyilkos banda volt, amely az útjelzőt szölöpöket áthelyezte, és csak mosolygott magában, amikor látta, hogy kétértelmű szavai némileg megnyugtatták az utast. A már többször említett két hely, a Golgota virágos házikó és a gyilkos völgy között hatalmas kiterjedésű, sűrű, járhatatlan kaktuszbozót terült el. Ellovagolni mellette, akár hosszában, akár keresztben, legalább két óráig tartott. De áthatolni rajta sem ló, sem lovas, sem gyalogos nem bírt volna. Ez volt az oka annak, hogy Bloody Fox mindig más irányt választott, ha a házikóját elhagyta, és mindig más úton tért vissza otthonába, és így a gyilkos völgyet nem ismerte, nem is járt még arra soha. Ma a nagy kaktuszbozót nyugati peremén ügetett tropájával észak felé. Ha a bozót északi végén kelet felé kanyarodott volna, akkor okvetlenül felfedezi a gyilkos völgyet, azt a mélyen fekvő lapályt, amely már annyi gyanútlan utasvesztét okozta. De Bloody Fox tudta, hogy azok, akiket meg akar menteni, északkeletre keletre vannak tőle, és ezért Mihályt a kaktuszbozótot háta mögött hagyta, útját észak-keleti irányban folytatta. Perzselően sütött a nap. Bladifox eltikkadt és lovai verítékeztek. De arra gondolt, hogy a szomjazó utasok sokkal többet szenvednek a hőségtől, és ezért rövid pihenőt sem engedélyezett magának. Szüntelenül a látóhatárt vizsgálgatva kitartóan kocogott tovább. Most Északkelet kelet felé ahol az ég a földdel látszólag találkozott, szétszórt fekete pontokat vett észre. Talán csak nem a karaván elmaradozó tagjai, a szegény, eltikkadt kivándorlók. Megsarkantyúzta hátaslovát, és hangos szóval nógatta az utána poroszkáló igáslovakat, hogy gyors ügetésbe csapjanak át. A tropa, mint a szélvész úgy száguldott a kisé lefelé lejtősíkságon. Kis idő múlva észrevette ugyan, hogy Csak lovasok járnak előtte, s nem szekerek, de azzal nyugtatta meg magát, hogy bizonyára a kívándorlók előörsei azok, míg a fő csapata szekerekkel-málhával, asszonyokkal és gyerekekkel hamarosan nyomon követi az előcsapatot. Így hát egyenesen a vélt előcsapat felé ügetett. Már a közelükbe ért, amikor feltűnt neki egy és más, ami szöget ütött a fejébe. Először is az előörsök Túlságosan sokan voltak, másodszor pedig nagyon gyanúsan viselkedtek. Ezek a lovasok is megpillantották a közeledőt, mint ő azokat. De ahelyett, hogy szép nyugodtan megvárták volna, csapatokat három részre osztották. Az egyik raj megállt, a másik kettő jobbra és balra kanyarodott, mintha az lenne a tervük, hogy a tropát bekerítsék és visszavonulásának útját elvágják. A Bloody Fox felágaskodott a nyerekben és aggódva áttekintette a helyzetet. A jóságoség, kiáltott fel. Több mint harminc lovas. A kivándorlók elővédje nem lehet ilyen erős. Málhás lovakat is visznek magukkal, cölöpöket, karókkal megrakodva. Ördög és pokol, hiszen ezek a liánó, kesejük, éppen az ő karjaikba szaladok. Ha, már észre is vettek, és el akarnak fogni. Ha, no, azt leshetik. De minden esetre menekülnöm kell. Megfordult, és visszafelé nyargat. De... Az egymáshoz fűzött lovakkal nem tudott olyan gyorsan vágtatni, mint kellett volna, nem is szólva arról, hogy lovai már meglehetősen fáradtak voltak. A távolság közte és üldözői között szemlátomást csökkent. Hiába ógatta és sarkantyúzta hátaslovát, a mögötte kocogó, ráakasztott lovak visszatartották, sőt, berzenkedni kezdtek. Idegesen rángatták sziaikat, ágaskodtak, kirútak a hámból. Miattuk meg meg kellett állni, s a késlekedés, a húzavona könnyen végzetessé válhatott volna, hiszen az üldözők egyike-másika már lőtávolságon belül közeledett a telt víztömlökkel megrakott lovakhoz. Végül a hátasló farhámja, melyre az első hátasló szügyelőjét erősítették, hirtelen elszakadt. A négy málhásló elszabadult és balkész felé kitört. Na, ezeknek búcsút mondhatok, meg a víznek is, kiáltott fel Bloody Fox elkeseredve. De most mindjárt megfizetek érte. Megnyugtatta lovát, s megállította, majd dupla csövű puskáját vállához emelte, gondosan célzott, egy dörrenés, és utána rögtön még egy, és üldözői közül a legelső kettő lefordult lováról. Ez is valami, dünnyögte Fox. Többre nincs idő. Most aztán előre, remélem a gazvickók ezután óvatosabbak lesznek és nem merészkednek túlságosan közeljönni. Szép-szép, de mi lesz a kívándorló karaványával? A szegény szomjazókkal. Most már nem tudok rajtuk segíteni. De igen, gondolta tovább. Megkeresem Old sötörhendet és s útba igazítom a karavánhoz. Miközben így tépelődött és dühöngött magában, lóhalálában vágtatott éjszak felé. A kesejük ordítozva és szitkozódva üldözték egy darabig, de lassanként lemaradtak. Amikor végképp meggyőzöttek róla, hogy lovaik nem vehetik fel a versenyt az üldözöttével, visszafordultak arra a helyre, ahol két lelőtt társuk holtan hevert a földön. És ugyancsak egynapi napi lovaglásnyira a a virágos háztól, de Északra tőle még egy lovas csapat bukkant elő, és ez déli irányba ügetett. Csoportos nyomokat követett, amelyek erősen bemélyedtek a homokos talajba. A karaván megtámadására készülő banditák nyomai voltak ezek, akiknek előbb még egy gyalázatosan aljas feladatot kellett végrehajtaniuk, a karaván előtt az útjelző cölöpöket kirángatni, és úgy verni be újra, hogy az utasokat a gyilkos völgy felé tereljék. A nyomokat követve Old Shatterhand nyargalt elől, s mellette vas szív, a fiatal kommancs lovag volt. Mögöttük bicegő Frank és köpcös Gemmi, a kis csapatot hosszú Dévi, bűvész Fred és Bob zárta le. Az első kettő némán figyelte a kitaposott ösvényt, valamint a horizontnak azt a pontját, amelyre a nyomok mutattak. Még ha lett volna is mondani valójuk egymás számára, mélységesen hallgattak, annyira lekötötte minden figyelmüket az igyekezet, hogy ne veszítsék el a nyomokat szemük elől. Másképp állt a helyzet a többiekkel. Teljesen rábízták magukat Old Schetörhendre és a fiatal kommansa tehát nyugodtan diskurálhattak. Bicegő Frank volt a leghangosabb köztük. A beszélgetés kedvenc témája körül forgott. Megint a kísértetek és szellemek, meg a titokzatos égi jelek kerültek szóba. Hiába csúfolódtak vele, a Bicegő nem tágított babonáitól. Nem megy ki a fejemből a tűzgolyó, amelyet láttunk, mondta. Vajon mi a jelentése? Mert biztos, hogy égi üzenet. Hé, égi üzenet a eszed torkolta le Jemmi. Egyszerű természeti jelenség. Igaz, hogy ritkán lehet látni, de csodát nem kell keresni mögötte. Megvan a természet tudományos magyarázata. Há, már megint a tudományal hozakodsz elő. Azt hiszed, mert gimnáziumba jártál? Nem kell ehhez gimnáziumba járni. Elég a józan ész is. Én is azt mondom, magacskodott Frank. Beismerem, hogy műveltség dolgában egy Celsius fokkal magasabban állsz, de ami a természetes eszemet illeti, nem cserélem el a tiéddel. Ha, kitett neked ajánlatot a cserére. Nem irigylem a fejedet, csak megpróbálom kitágítani egy kicsit. A fény golyó úgy keletkezett, hogy a foszfor és a levegő villamossága... A tudományos fejtegetésnek hirtelen véget vetett od Shatterhand felkiáltása. Kinyújtott karjával déli irányba mutatva hívta fel figyelmüket valamire. Nézzétek csak! Egy magányos lovas közeledik ott. Hű az áldóját. Vakmerő fickó lehet, hogy egymagában neki mer vágni a liánónak. Vagy úgy ismeri az egész sivatagot, mint a tenyerét. Vajon ki lehet az? Tűnődött Fred. Egyenesen felénk tart. Méghozzá gyorsan, mint az isten nyila. Old Shatterhand megállította a lovát, és nyerek kápájából előszedte látcsövét, megigazította. Egy-két pillanatig belenézett, aztán leeresztette a kitűnő műszert. Úgy látom, Bloody Fox, az az ember, akiről annyit meséltetek nekem. Verseny jön felénk. Azt mondom, várjuk meg itt. Nem sokára Fox is ráismert a békésen várakozó társaságra. Karját lengetve lelkesen üdvözölte őket, és már messziről kiáltozott feléjük. Há micsoda szerencse, hogy találkoztunk? Éppen önökre van szükségem. Segítségüket kérem. Kinek a részére? kérdezte Old Shatterhand. Egy nagyobb csoport utast kellene megmenteni. Szegény kívándorlók, akiket a keselyük ma éjjel készülnek megtámadni. Esz a vaknál már oda is ért hozzájuk, megállította a lovát, és sorban kezet rázott mindenkivel. Nyilván azokról a haramiákról van szó, akiket mi is keresünk, jelentette ki volt törhend. Csak tudnám, hol vannak. Én tudom, felelte Bloody Fox. Innen dél-keletre. Úgy látszik, egyenesen a nagy kaktuszbozót felé tartanak. Ott is van kaktuszbozót. Nem ismerem. Pedig a legnagyobb az egész liánóban. Valóságos erdő. Több mint harminc banditát számoltam meg, és kettőt közülük lelőttem. Kihúzgálták a cölöpöket, és most úgy verik be újra, hogy a kaktusz erdőbe vezessenek. Keresztül törni rajta teljesen lehetetlen. Mennyit kell lovagolnunk, hogy utolérjük őket? Vágtatva? Három óra. Well, akkor hát rajta. Ne vesztegessünk el egy percet sem. Amit meg kell beszélni, megtárgyalhatjuk útközben. A kis csapat elindult, és szélvészként száguldott a sík terepen. Bládi Fox tüstént Old Shatterhand mellé szegődött, és elmondta neki, hogyan találkozott a banditákkal, és hogyan vesztette el négy jó igáslovát. A nagy vadász éles pillantást vetett rá, és jelentős mosolyjal megkérdezte. Öt lóval indult útnak, kedves Fox? Ha, öt lóval itt a liánó kellős közepén? Talán az a ló is köztük volt, amelyen az... Avenging Ghost nemrég elvágtatott mellettünk? Nem tagadom, szőr, Bolintot Fox. Mindjárt gondoltam. Minden esetre érdekes. Ismerem Önt, sir, és bizalmam van Old shatterhand A titkot már úgysem lehet megőrizni, hiszen Önök bizonyára házam vendégei lesznek, és még ma megismerhetik azt a bizonyos szellemtanyát. Különben sem lesz már szükség arra, hogy a komédiát tovább üzzem, mert remélem ma sikerül az egész bandát pokolra küldeni, az utolsó szálig. De akire a legjobban fáj a fogam, azaz egy ember még nem került a szemem elé. És ki legyen az? Annak a bandának a vezére, amely szüleimet meggyilkolta, amikor én maradtam életben egyedül. Á, ki tudja éle még. Hát, ha itt fehérednek a csontjai valahol a közelben. Ön aztán hős a javából, kedves Fox. Büszke lehet arra, amit tett. Remélem elmondja nekem tövéről hegyire de ha annyi lova van, s kedve szerint bukkan fel bármelyik pillanatban, vagy tűnik el nyomtalanul, mintha a föld nyelte von el, akkor okvetlenül van egy támaszpontja, vagy tanyája, vagy búvó helye valahol a liánó esztakádó kellős közepén, ahol enni valója, megterem és víz is található bőségesen. Mindez megvan ször, hamarosan meglátja. Van egy kis házam, egy szép kis tó partján, a nagy kaktusz erdön túl. Igazi ház, Még tó is? Hát akkor van alapja a legendáknak. Kérem, mesélj el részletesen. Bloody Fox elmondta, milyen a házikója és a kis oázis, ahol egy-egy büntető kirándulása után kiszokta pihenni fáradalmait. De megkérte Old hogy ne beszéljen róla senkinek, mert titkát egyelőre még meg akarja őrizni. Jól van, bolintott a nagyvadász. Kevés ember tud úgy hallgatni, mint én. Éppen lement a nap, amikor a karaván nyomaira bukkantak. A nehéz, szekerek mély nyomot vágtak a talajba ott, ahol nem volt sziklás. Ezek a nyomok egyenesen déli irányba vezettek. Könnyű volt követni őket, annál is inkább, mert nem sokára megjelent az égen a hold vékony sarlója, és derengő fénye elég volt ahhoz, hogy a nyomokat ne veszítsék el szem elől. Még egy órát sem nyargaltak a gyenge holdfényben, amikor Old Shatterhand hirtelen megállította lovát, és előre mutatva így szólt. Helyben vagyunk. Ott pihen a karaván. Akinek jó szeme van, innen is láthatja a szekértábort. Maradjatok itt. Én odaosonok, körülnézek, aztán beszámolok nektek arról, mit láttam. Leugrott a nyerekből, és eltűnt. Csak fél óra múlva került elő, és a következőkről számolt be. E tizenkét nagy ökrös szekeret jókora négyszögbe toltak össze, s a négyszög közepén üldögélnek a kivándorlók, Asszonyostul, gyerekestül. Élelmiszerük elfogyott, s már aléltak a szomjúságtól, tüzet sem tudnak rakni, mert nincs mivel. Mindenről vezetőjüknek kellett volna gondoskodni, de nyilván elárulta és félrevezette őket. A tehenek erőtlenül hevernek a porban, már nem sok hiányzik ahhoz, hogy elpusztuljanak a szomjúságtól. Hogy holnap reggel folytathassák útjukat, arról már szó sem lehet. Mi sem segíthetünk rajtuk. Az a kevés víz, amit magunkkal hoztunk, még a gyerekeknek sem elegendő. Hogy mindenki lábra álljon, még az állatok is, ahhoz egy kiadós zápor kellene. Nincs más megoldás, esőt kell csinálnunk. És azt hiszi, ször, hogy csak ki kell adnia a parancsot, és már is itt az eső? kérdezte a bicegő. Igen, azt hiszem, vagy legalábbis remélem, felelte Old setörhent Nemicsoda, reméli? Valóban? Hát, ez nekem magas. Tudom, hogy ön kíváló ember, hallottam is, tapasztaltam is, de azt már nem tudom elképzelni, hogy vizet tudna fakasztani a kősziklából. Hát, ha a kősziklákból nem is, de a felhőkből talán. A felhőkből, hiszen egy fia felhő sincs az égen. Majd lesz. Haha! vitjent nekik, hogy jöjenek ide a világ más tájairól? Vagy ö, ide varázsolja őket? Valami varáspálcával? Nem, hanem az elektromosság segítségével. E, megint csak azt mondom, ez nekem magas. Most nincs idő megmagyarázni, de azért segíthet, ha akar. Hogy felhőket gyújtsunk, ahhoz tűz kell. Óriási tűz, óriási felület. Bládi Fox azt mondja, tőlünk délre hatalmas kaktuszerdő terülel. Talán megajándékoz egy jó kiadós záporral, ha szépen megkérem. Hah? hogyan? – hüledezett bicegőfrenk már-már valami csodára gondolva. – Majd meglátja, – felelte old setörhent kurtán. Újra lóra ült, és a szekérvár felé poroskált. Társai kíváncsian követték. A szekereket úgy tolták össze, hogy lóval nem lehetett keresztül hajtani rajtuk, még gyalog is bajosan. De a lovasok közeledését meghallották. Amint a szekérvárhoz érkeztek, leugrottak a nyerekből, Hallották, hogy oda benn valaki felkiált. Figyeljetek csak! Jönnek! Istenem, talán segítséget kapunk! Vagy rablók, akik fosztogatni akarnak? Ne féljetek, nem vagyunk rablók! Felelte old setörhent jó hangosan. Segíteni jöttünk, és ami a legfontosabb, egy kevés vizet is hoztunk. Engedjetek be! Mi az ördög? Szólalt meg egy bosszús hang. Várjatok csak! Ne mozduljon senki! Majd én megnézem előbb. Belülről odalépett valaki, a szorosan egymáshoz tolt kocsikhoz, áthajolt egy szekér rúdon és megkérdezte. – Mik vagytok? Mit akartok itt? – Engem od sötörhendnek szoktak nevezni, ezek meg a társaim csupa becsületes ember. – Old Shatter- A fene essem beléd, menjetek a pokolba! Aki a megmentőket így fogadta, ahelyett, hogy boldogan a nyakukba borulna, nem volt más, mint a karaván tiszteletre méltó vezetője énye énye, e maga az, Tobias Burton uram kérdezte bűvész Fred, aki a sötétség ellenére is ráismerte a jeles férfi ura E szívből örülök, hogy újra találkozunk! De Burton már nem volt ott, ráeszmélt a veszélyre, és megértette, hogy egy pillanatot sem szabad elvesztegetnie. Vilám gyorsan átosont a tábor túlsó oldalára, ahol a lova állt, felcsapta az egyik szekér urat, hogy ki tudjon jutni a négyszögletes szekérvárból, Nyerekbe vetette magát és elvágtatott. Fülét megütötte az örömkiáltás az emberek újjongása, akiket romlásba akart dönteni, s fogcsikorgatva hátra kiáltott. Várjatok csak, nem sokára visszajövök, és akkor jaj nektek, meg annak a híresnek is, aki segíteni akar rajtatok! Nem is kellett messzire száguldania. Negyed óra múlva eljutott cimboráihoz, a cölöptologatókhoz. Nem is csodálkoztak túlságosan, amikor megtudták, hogy Old Shatterhand a karavánhoz csatlakozott. Olyan sokan voltak, hogy nem féltek senkitől. Sőt, örültek, hogy egy csapásra a híres vadásszal is végeznek, aki már régen a begyükben volt. Hogy a rajtaütés esetleg még rosszul is végződhet, eszükbe sem jutott. Legfeljebb arról lehet szó gondolták, hogy a dolog nem megy egészen simán, hanem verekedni is kell a zsákmányért. A két mexikói már ott volt a bandában. Előbb a gyilkos völgybe vágtattak, de ott csak egy őrszemet találtak, aki aztán idevezette őket. Most részletesen elmesélték cimboráiknak, mit tapasztaltak a zengő völgyben. Nem sejtették, hogy Vinetu kommancsaival nyomon követte őket. Az apacs törzsfönök és maroknyi csapata eljutott ugyan a gyilkos völgybe, de a bandát már nem találta ott. Ez a kis völgy egy rendkívül mély földhorpadás volt, amelyet meredek sziklafalak zártak körül. Alján zavaros víztócsa volt, alkalmasint, a szellem tanya, vagyis a golgota virágos házikó mellett csillogó, tiszta tóvize szivárgott le valami úton módon ide. A liánón a víz ritka kincs, még ha zavaros is. Ez volt az egyik oka annak, hogy a banda ezt a hegy teknőt választotta találkozó helyül. Persze az is alkalmassá tette a célra, hogy félre első fekvése számukra biztonságot nyújtott. Valahányszor sötét céljaik érdekében szétszóródtak a liánon, mindig ide tértek vissza, itt találkoztak. És többnyire itt hagytak egy őrszemet, akinek az volt a feladata, hogy a hiradó és futár szolgálatot ellássa. Ma ez az őrszem a két mexikóival együtt nyargalt el, és tú ezért nem talált a gyilkos völgyben senkit. De éles szeme gyorsan felfedezte az ösvényt, amelyen a jó madarakat utolérheti. Nyomaikat követve, alkonyatkor eljutott arra a helyre, ahol a kesejük ma éjszakára tábort ütöttek. Vinetú kellő távolságban megállította a csapatát, ő maga hasra feküdt a földön, s kígyó módjára kúszott a banda felé, hogy kilesse őket. A gazvickók ma többnyire indián ruhába öltöztek. Vinetú megpillantotta közöttük Burnt, a karaván áruló vezetője éppen akkor érkezett meg sietve a bandához, és izgatottan jelentett nekik valamit. Vinetú Sajnos nem csúszhatott annyira a közelükbe, hogy a szavakat is megérthesse, de legalább sikerült a keselyüket megszámolnia, és ezzel az eredménnyel tért vissza az embereihez. Harminc és öt keselyű, közölte velük. Remélem holnap ilyenkor már igazi keselyük lakmároznak a hulláikon. De vajon mire készülődnek ott? kérdezte Nyúmón. Zsákmányukra leselkednek. Kiszemelt áldozataik valószínűleg Északra vannak innen, mert a két mexikói, Abba az irányba nyargalt el, és éppen most abból az irányból jött a bandához egy hírnök valami fontos jelentéssel. Azt javaslom, hogy testvéreim kövessenek most éjszak felé, remélem megtaláljuk azokat az utasokat, akiket a kesejük kiszemeltek áldozatul. Meg fogjuk akadályozni, hogy legyilkolják és kifosszák őket. Megint lóra ült, és előbb meglehetősen nagy kerülőt tett, csak azután fordult az igazi irányba, ezt az óvatossági rendszabályt sohasem mulasztotta el. Kis idő múlva megpillantották a szekérvár körvonalait a félhomályban. Most őrök álltak a vár négyszög előtt, ez már Old setörhend intézkedése volt. Amikor az őrök megállították a közeledőket, Vinetú így válaszolt. Sápattarcú testvéreim, ne tartsanak tőlünk, itt Vinetú beszél az apacsok főnöke, azért jött, hogy a segítségetekre legyen jellemesen csengő hangját jól lehetett hallani. Még ki sem mondta az utolsó szót, már élénk vízhangja támadta, vár belsőjében. belsejében. E – Vinetu! kiáltott fel bicegő Frank örvendezve. – Akkor már nem lehet semmi baj. És a jelszó glória, viktória. Mert ahol Vinetu megjelenik, ott barátaira üdv vár, ellenségeikre meg csihipuhi. Ha Nem is szólva arról, hogy bizonyára vele van a két bauman is. Medveölő, – Meg a kis Martin! Erresszetek ki! Nem bírom türtöztetni, ölelni vágyó karjaimat! A nyaktörő tornász mutatvány veszélyeinek fittyethányva gyorsan és türelmetlenül átmászott az egyik szekéren, és leugrott a túlsó oldalon. De amint földre pottyant és újra föltápázkodott, gyanakodva mereztette szemét a kommancsokra, akik körülvették. – Mendörgös mentő! Hát ez mi? – Jöjjön csak ide, Mr. én Nézze meg, miféle népség jön itt a nyakukra csak nem lóháton járók, kísértetek! De nem volt lehetősége tovább sopánkodni, mert Martin Baumann már a nyakába ugrott és elhalmozta csókjaival. És mielőtt egy kis levegőhöz jutott volna medveölő esett neki, és félholtra ropogtatta erős karjaival. Vinetú is hozzá lépett, és megrázta a régi jóbarát kezét, aki majdnem kiugrott a bőréből nagy örömében. Vinetú is mosolygott, de mégis elégedetlenül nézett körül. Hát, Old Shatterhand hol marad? kérdezte csodálkozva. Nem hallotta meg Vinetu hangját? Hogy ne hallottam volna? Itt vagyok, ragyogok! haladszott Old Shatterhand újongó hangja a szekerek mögül. Néhány fiatalember segítségével széjjeltolt két szekeret és kitárt karokkal lépett elő, hogy legjobb barátját a derék hűséges Vinetut szívéhez ölelje. Nyomában Jemmy, Davy és bűvész Fred bukkant elő. Hát! micsoda ribillió keletkezett. Ölelgetés, hátba vágás, kezek ropogtatása, gyors kérdések és gyors feleletek pergőtüze. A viszontlátás örömében néhány percre megfeledkeztek arról, hogy itt élőlények lények tucatjai senyvednek a szomjúságtól, s a szekértábor fenyegetett vár, majdnem egy véres tragédia színhelye, s ezt bizonyára sikerül is elhárítani, még kemény küzdelem vár mindannyiukra már ráncolta is a homlokát, nem tetszett neki a nagy lárma és vigasság. Még egy ember volt, aki nem vett részt az újongásban, és szomorúan lehorgasztott fejjel áltott. A fiatal Vasszív. Kommancsai nem győztek csodálkozni, hogy váratlanul itt találják, rögtön körülvették és kérdésekkel ostromolták. Vasszív el-elcsukló hangon számolt be nekik a történtekről, elmondta, hogyan gyilkolták meg apját, orvul és kegyetlenül, s hogyan temette el tűzcsillagot a nagy törzsfönököt. A kommancs harcosok szótlan megdöbbenéssel, néma gyászsal hallgatták, de szívük mélyén, szörnyű bosszút esküdtek, és türelmetlenül várták, hogy a kesejükkel szembe kerüljenek. A kölcsönös üdvözlések lezajlása után jóval csendesebb, de igen élénk forgás kezdődött a Szekérvár belsejében és körülötte. Először is a négy szöget erősen kitágították, hogy a komancsoknak is helyet szoríthassanak a hevenyészet erődben. Jobb, ha odabent lapulnak, a banditáknak nem kell tudniuk, hogy ilyen nagyszámú ellenséggel lesz dolguk. A lovakat is bevitték a szekerek mögé. A komancok szétosztották a kivándorlók között a szárított húst és más eleséget, ami náluk volt, azon kívül a vizet is, amit tök kulacsokban, vagyis kivályt gyümölcsökben magukkal hoztak. Kevés volt persze annyi embernek, de valamicske mindenkinek jutott, és kissé enyhítette a rettenetes szenvedést, amit a szomjúság okoz. Old Shatterhand biztatta őket, hogy nem sokára lesz víz elég. Közben váratlan jelenetekre is sor került. Ilyen volt például az izgalmas beszélgetés, amelynek során New Moon rájött arra, hogy bűvész Fred volt az ő jótevője, a bátor idegen, aki annak idején megmentette az ajas pickpocket gyilkos kezéből. Mégis negyed óra Fél óra múlva már mély csend uralkodott a szekértáborban. Nem aludt ugyan senki, de minnyáján csendben maradtak, és akiknek annyi mesélni valójuk volt egymás számára, hogy sehogy sem tudtak várni vele, egymás fülébe súgták mondani valójukat, olyan halkan, hogy a táboron kívül a legkisebb nesz sem lehetett hallani. Old setörhent átvette a parancsnokságot, maga mellé ültette bládi Foxot, és alaposan kikérdezte, mert pontos képet akart nyerni a terepről az egész tájról, amely körülvette. Erre minden csata előtt szükség van, de most különösen fontos volt, mivel Old setörhent elejét akarta venni annak, hogy a kesejük közül akár egy is megmeneküljön. Fettett szándéka volt, hogy az elvetemült banda garázdálkodásának egyszer és mindenkorra véget vessen. Old Shatterhand szeme felcsillant, amikor Bloody Fox leírásából megtudta, hogy a nagy déli kaktusz erdő mellett, keletre még egy másik kaktuszbozót is van, sokkal kisebb, de jóval hosszabb, mint az első. Fox megjegyezte, hogy éppen a két kaktuszliget között húzódik az a keskeny, homokos földcsík, amely déli irányban egyenesen a szellemtanya, vagyis az ő házi felé vezet. Ezt is jó tudni, bolintott Old E Most már kötve hiszem, hogy a banditák közül akár egy is megmenekülhetne. Ha korán veszik észre, hogy túl erőben vagyunk, vagy az első összecsapás után eszmélnek rá, hogy jól lesz megfutamodni, akkor beszorítjuk őket a két kaktusztelep közé, és rájuk gyújtjuk az erdőt. Két legyet ütünk egy csapásra, elpusztítjuk a banditákat az utolsó szálig, és vizet szerzünk az elgyengült teherhordó állatoknak. De akkor eljutnak a banditák az én tavacskámhoz, és ott már egérutat nyernek. Ezt ön fogja megakadályozni, kedves Fox. Tüstént maga mellé vesz tíz kommancsot, és leszbeáll velük pontosan azon a helyen, ahová a banditákat menekülni kényszerítjük. Még idejében érkezik oda, mert lefogadom, hogy a szekér tábort csak hajnal fogják megtámadni. A terv részleteit is megbeszélték, és haladéktalanul nekiláttak a megvalósításának. Még egyszer kinyitották a szekér sáncot, hogy fokszot és kommancsait kiengedjék, ezután csak ugyan néma csend borult a tábora. Az őrszemek a szekér sáncon kívül vírasztottak, azt a parancsot kapták, hogy az ellenség közelettére gyorsan és neszelenül bújjanak vissza a kerekek között az erőt belsejébe. ben álltak a felnyergelt lovak, hogy kellő pillanatban kivágtassanak az ellenség üldözésére, minden lovas megkapta a maga külön utasítását, és tudta, mit kell tennie. Kapkodásról, fejetlenségről vagy rögtönzött intézkedésekről szó sem lehetett. Így telt el az éjszaka keleten derengeni kezdett az ég, és a szekerek meg egyéb tárgyak körvonalai sejthetővé majd láthatóvá váltak. Ma nem volt reggeliköd. A félhomály teljesen eloszlott, és a tábortól délre nem sokára megpillantották a banditákat. Csendben és észrevétlenül közelítették meg a szekérvárat, aztán megálltak, tőle körülbelül ezer lépésnyire. Ott várták vezérük parancsát a támadás megkezdésére. Végre elérkezetnek látták az időt a rohamra, és megsarkantyúzták lovaikat. Vágtatva közeledtek a szekérvárhoz, hogy ellenállás nélkül elfoglalják. Az őrszemek visszavonultak, és minden férfi a négyszögnek arra az oldalára sietett, amelyet támadás fenyegetett. A kesejük már csak 500, 300, 100, végül 50 lépésnyire voltak a szekerektől. Tűz! Lezényelt Old Shatterhand. Több mint 30 puska dördült el. A támadó csapat egy perc alatt felbomlott, csak a teljes képét mutatta. Halottak és sebesültek fordultak le a lovaikról, a gazdátlanná vált állatok pedig riadta rohantak tovább. A többieket egyelőre még sértetlen gazdáig visszatartották, ezeknek a száma legfeljebb 10 volt. Hurrá! Kiáltotta a bicegő lelkesen. Éljen Old Shatterhand és Vinettu! Amikor a keselyük ezt a két nevet meghallották, és látták, hogy egy pillanat alatt hány embert veszítettek, gyorsan visszafordították lovaikat, és hanyat homlok menekültek délfelé. – Most ki a várból? – parancsolta Old Shatterhand. – Mindenki a megbeszélt helyére! Két szekeret gyorsan elhúztak az útból, s így az üldöző sereg jóformán egy percnyi időt sem veszített. A kivándorlók az előzetesen kapott utasítás értelmében nekiestek a sebesülteknek, a többiek pedig, a harcosok, űzőbe vették a banditákat, de furcsa módon kisé lagymatagon. Csak Davy és Jemmy vált ki közülük. Villám gyorsan megelőzték társaikat és dél-nyugati irányba vágtattak, hogy felgyújtsák a kaktuserdőt. Az üldözők egy osztaga élén vinetúval kelet felé nyargalt, hogy később délre kanyarodva elvágják a menekülők visszavonulási útját. Így kényszerítették őket arra, hogy a két kaktuszliget közt vágtassanak tovább. Old a többi harcossal, szeli dügetéssel követte a a déli irányba. A gazvickók tomboltak dühükben látva, hogy oly könnyűnek képzelt rohamok kudarcot vallott. Összeszorított fogakkal vágtattak, nem is beszéltek egymással. Időnként egy-egy ocsmány káromkodás hagyta el ajkukat. Nem néztek hátra, és meg sem álltak a gyilkos völgyig, ahol már annyi tanácskozást tartottak. – Mi lesz most? – kérdezte Börn, aki rettenetesen lihegett, és már alig tartotta magát a nyerekben.
1: – Kit? nem maradhatunk a... a kutyák a... a nyakunkon vannak, és mindjárt utolérnek.
0: E, – Csak egyet tehetünk – felelte Carlos Peiho, aki nem sebesült meg, és fivérével együtt megmenekült. A kaktusz erdőn nem bírunk átvágni, így hát jobbra, azon a csíkon a két bozót között. Be is fordultak a homokos ösvényre, és nem sokára arra lettek figyelmesek, hogy a távolban vastag füst száll fel. Átkozottak, kiáltott fel Burton. Hott megelőztek minket, és felgyújtották a kaktuszt. Forduljunk vissza! Most az ellenkező irányba száguldottak, átvágtattak a gyilkos völgyön, és keletre próbáltak egérutat nyerni. De tíz perc múlva balkész felől megpillantották Old sötörhendet, aki csapatával átlósan tört feléjük. A banditák szívét halálos rémület szorította össze kegyetlenül sarkantyúzták lovaikat abban a reményben, hogy elsúhanhatnak Old Sötörhend előtt, és egy percig úgy tűnt, ez sikerül is nekik. Most oldalra akartak kitörni, de csak hamar kénytelenek voltak belátni, hogy ez teljesen kilátástalan, hiszen üldözőiknek egy másik csoportja éppen ott csődült össze, útjukat elállva. Ránk szabadult a pokol, kiáltott fel Emilio kétségbe esetten. csak kénytelenek leszünk a kaktuszok közé menekülni. És nem jutunk Zsák utcába? Van onnan kivezető út? Nem tudom, soha életemben nem jártam ott, de most nincs más hátra. Hát akkor gyorsan, nehogy a tűz megelőzzön. És jobbra fordulva, déli irányba vágtattak, pontosan, ahogy Old Shatterhand eltervezte. Most már ő maga is megsarkantyúzt a Tőle balra kis csapatával Vinnetu tört előre, jobbra pedig Davy és Jemmy akik a rájuk bízott feladatnak példásan megfeleltek. Most mindannyian a keselyük nyomában vágtattak, a kaktuszok közé bekergetve és hajszolva őket. Kállosz pejé hónak igaza volt, amikor a tűztől rettegett, mert üldözői közül az volt a legfélelmetesebb. Csak éppen lassabban közeledett, legalábbis eleinte, aztán egyre gyorsabban rohant feléjük, hogy már lehelletével is halára perzselje őket. Évszázadok óta hevertek itt a régi, elkorhat kaktuszfák papírvékonyságú maradványai. Köztük időnként új növények sarjadtak. Mindez olyan gyúlékony volt, akár a tapló. A lángok eleinte halkan, szelíden nyaldosták martalékukat, és csak lassan terjedtek szét, de aztán egyre rakoncátlanabbul viselkedtek, száguldozni kezdtek és a magasba szöktek. Nem sokára az egész óriási bozót egyetlen lángtengerré változott, melynek ropogása úgy hallatszott messziről, mintha ágyukat sütöttek volna el. A felszálló hőség légáramlatot indított meg, mely nem sokára a legerősebb szél vetekedett. és minél jobban elharapódzott a tűz, amely most már több négyzetmérföldnyi területet borított el, annál jobban beigazolódott Old számítása. Egyre több jel mutatta, hogy amit a tűztől várt és remélt hamarosan bekövetkezik. Az ég elveszítette kékségét, először fakósárga, majd hamus szürke szín töltött, egyre sötétebbé vált, végül nehéz fekete felhők gyülekeztek rajta, és ezek igazi felhők voltak, nem füstfelhők. A most már vadul tomboló szél mind sűrűbbre gyúrta a felhőket, melyek végül az egész égboltozatot eltakarták. A légáramlat forró volt, még a por is perzselő. Fenn az égen villámok cikáztak a felhők között. Egy-egy esőcsepp húlt alá, aztán több, egyre több, majd komoly eső lett belőle. Ez is erősödött, sűrűsödött, végül valóságos felhő szakadásá változott. Megnyíltak az ég csatornái, akár csak egy trópusi vihar szinterén. A karaván hangulata ezekben az órákban többször megváltozott. A kivándorlók előbb diadalmámorba estek, a súlyosan sebesült banditákkal nem sokat teketóriáztak, tétovázás nélkül agyolötték őket, amit meg is érdemeltek. A halottak holmiát zsebeik tartalmát is egy halomba rakták, lovaikat összeterelték. Most már csak barátaik visszatérését kellett megvárniuk. Várni. Várni de víz nélkül. És akkor megpillantották a tüzet. Nézték, bámulták sokáig, Végül az égen gyülekező felhőket is észrevették. Reménykedni kezdtek. Aztán egyszerre csak kezükön és arcukon megérezték az első esőcsepeket. Az üdítő eső felfrissítette, az utána következő zápor szinte megbolondította őket. Ugráltak, táncoltak, énekeltek, ordítoztak örömükben. Vödröket, hordókat állítottak fel, előszettek minden alkalmas edényt, hogy megtöltsék az életet biztosító boldogító vízzel. Az eltikkadt ökrök is felé lettek, a legnagyszerűbb mennyei ajándék, a víz megmentette ezeket az állatokat a pusztulástól, és velük együtt a gazdáik minden vagyonát is, hiszen az ökrök nélkül a megrakott szekerekkel nem tudtak volna a kősivatagból kivergődni. Bloody Fox tíz kommancsával együtt fél órával napfelkelte után érkezett meg a passziflórával golgota virággal befuttatott tóparti házikó elé. Sanna nem ilyet meg az indiánoktól, örült, hogy végre embereket láthat. Első dolga volt megkérdezni gazdáját, nem sikerült-e valamit az ő elveszett fiacskájáról megtudnia. Bloody fox türelemre intette és besietett a házba. Ott magára öltötte a fehér bölény bundáját és fejét, úgy jött ki megint a ház elé. – Ha! Timbua! Unguva! – a liánó szelleme. Kiáltott fel vas szív, aki a kommancsoknak ehhez a csoportjához csatlakozott. A többiek is nagyot néztek, amikor a sokszor megvitatott rejté szemük láttára így módon megoldódott, de nem szóltak semmit. Bládi Fox újra lóra szállt, és velük együtt elvágtatott. Elhagyták az oázist, és meg sem álltak a kaktuszerdő erdő délkeleti csücskéig. Bládi Fox fűrkésző szemmel vizsgálgatta a bozót északi határát. Mintha sötét fal emelkedett volna ott a magasba, és e fal mögül lángnyelvek csaptak elő. A tűz kikergeti onnan a keselyüket, mondta Vasszívnek. Fiatal testvérem talán megtalálja köztük apja gyilkosait. Mindketten lövésre készen tartották fegyverüket. A fekete fal mintha közelebb jött volna, de a lángok most már megelőzték. A levegő percről percre nyomasztóbbá vált, a tűz hirtelen megtorpant. Nem jöhetett közelebb. Meg kellett állnia a kaktuszbozót határán. Uff! kiáltott fel Vasszív, Észak felé mutatva. Ott jönnek! Bizony, ők jöttek, a kesejük, de csak hárman. A többit menekülés közben üldözőik agyollőték. Csak ennek a háromnak sikerült átvágnia a magát az égőbozóton. Lovaikról csurgott a veríték, maguk a lovasok pedig annyira kimerültek, hogy alig bírták magukat a nyeregben tartani. Hátrább felbukkant már old setörhend és vinetú alakja, mögöttük pedig a többi üldöző. A vadhajsza Vége felé járt. A két vezető már nem hajszolt a vágtatásra lovát, és nem emelte lövésre puskáját. A három utolsó keselyüt át akarták engedni Bloody Fox-nak és Vas Szívnek. A három bandita élén Burton száguldott, társait jóval megelőzve. Megpillantotta a lombos fákat, a liánó csodáját. Azt remélve búvó helyet találott, s egyenesen a fák felé tartott. De váratlanul szembe találta magát a liánó szellemével. A mormon nagyot ordított rémületében, és vadul ütötte verte lovát, hogy más irányba térítse. Minden maradék erejét összeszedte, hogy Bládi Foxot elkerülje. Most odaért a két utolsó bandita is. Nem volt más útjuk, el kellett vágtatniuk vas szív mellett. Az indián ifjú tüstént rájuk ismert. Ezek is ott voltak, amikor apját meggyilkolták. Vasszív vállához emelte puskáját. Két lövés, gyorsan egymás után, és a célba vett banditák lefordultak lovaikról. Vasszív menten ott termet mellettük, hogy megskalpolja őket. Közben Bloody Fox vadul kergette burton a jámbor Mormont, a leggonoszabb banditát valamennyi között. A fák felé szorította, majd a fák közt tovább, Egészen a házikóig. Olyan vad volt a hajsza, hogy Bloody Fox közben elvesztette a fehér bölénymaszkot. Burton lova éppen a házikó előtt összerogyott, és a bandita kirepült a nyerekből. Abban a pillanatban Fox ott termet mellette és kirántotta övéből kését, hogy a gazvickó szívébe döfje. Ekkor hátra tántorodott és iszonyodva felkiáltott. Burton hosszú fekete haja zuhanás közben elvált a koponyájától. Kiderült, hogy parókát viselt, és rövidre nyírt, vörös, szőke, igazi haja láthatóvá vált. Az arca az erőltetett vágtatástól eltorzult és felpuffadt, De nem ez volt olyan iszonyatos, hanem az, hogy szeme mereven, megüvegesedve merett a késsel fölébe hajoló üldözőjére, nem élt már. Esés közben a nyakát törte. Bládi Fox csak egy pillanatig nézett az arcába, de ez elég volt ahhoz, hogy felismerje benne szülei gyilkosát. A régi szörnyű emlék nem mosódott el. Ő volt az, Pickering. Abban a fájdalmas percben megütötte fülét ez a név. Cinkosai szólították így. Azóta sem tudta elfelejteni. Most odaugrattak a többiek is, míg Bloody Fox újra nyerekbe pattant és visszavágtatott egy darabon, hogy elejtett maskaráját megkeresse és vállára akassa. Odd setörhent kivételével mindenki hüledezve bámult rá.
1: – A kísértet! A liánó esztekádó szelleme! –
0: Hát ő volt az, Bloody Fox! – kiáltozták össze-vissza. Fox nem törődött velük. Burton holtestére mutatott, és így szólt. – Íme a főgyilkos, szüleim gyilkosa. Azért rém lett nekem olyan gyanúsnak. Kár hogy nem élve fogtam el, most már sohasem fogom megtudni, kik voltak a szüleim. New Moon is odalépett a banditához, akit sorsa utolért. Egy pillantást vetett rá, és ő is felkiáltott. csak a pikpaket. Engem is ő fosztott ki, és akart eltenni lábalól. A fő csak ugyan. Hogy végre meglakolt. Én is nagyon sajnálom, hogy kitörte a nyakát. Élvezettel eresztettem volna fejébe egy puskagolyót. Szerencséje volt, hogy ilyen gyorsan halt meg, vélte Old Shatterhand. Na de mindegy. Az a fő, hogy vele együtt valamennyi kesejűt a pokorra kergettük, és most hosszú ideig Csend és nyugalom lesz a liánóban. S ha netán egy-két bandita még bujkál valahol innen, erről a helyről könnyű lesz felkutatni és nyakon csípni. Ha, kigondolta volna, hogy ilyen oázis rejtőzködik a liánó közepén. Bob is előkerült. Máskor élénken részt vett mindenben, ami körülötte történt, de most egészen furcsán viselkedett. Nem törődött a földön heverő holttesttel, s egy pillantásra sem méltatta a fehér bölény fejet, amely Elárulta a liánó szellemének titkát. Bob nem látott senkit és semmit, csak azt a néger öregasszonyt, aki szintén csak őt nézte, és le nem vette szemét róla, sőt, oda szaladt hozzá, és megkérdezte. – Téged hogy hívják? – Te nem Bob? És amikor Bob igen tintett, így folytatta a kérdezősködést. – A te mamád hívja Sanna? Te már láttál ezt a képet? Sanna rajta kisfiával! Azt is hívja Bob! Oda nyújtotta a lóháton ülő négernek azt a régi, kapott fényképet. Bob egy pillantást vetett a képre, aztán ujjongva leugrott a nyerekből. A következő percben anya és fia egymás nyakába borult. Sokáig ölelgették, csókolgatták egymást, és örömöknek, boldogságuknak csak összefüggéstelen szavakkal és sóhajokkal tudtak kifejezést adni. Történetünk befejeződött, már csak néhány apróságot kell hozzáfűzni. A liánó keselyűinek rém uralma véget ért, a kommancsok egy kis csapata elnyargad, hogy idehozza a kivándorlók karaványát is, hadd pihenjék ki megpróbáltatásaikat a kis ahol még a levegő is üdítő, aztán majd elkísérik a végleges otthonuk után epedő világvándorokat a liánon keresztül letelepedési helyükig. A bozott tűz lassan kialudt, mivel nem talált már semmit, ami táplálhatta volna, az óriási kiterjedésű kaktuszbozót teljesen elhangvott, éppen olyan élettelenné vált, mint a környező sivatag. Annál vidámabban pesgett az élet az eldugott oázisban a kis házikó körül, amely a liánó szellemének tanája volt. Bládi Foxot ünnepelte mindenki, kétségtelenül ő volt a naphőse. Nem nyugodtak, amíg rá nem vették, hogy egész élet történetét részletesen elmesélje. Pedig ennek a történetnek sok olyan részlete volt, amely könnyeket csalt hallgatói szemébe. De lelkes örömmel hallgatták, hogyan tartotta be fogadalmát, és milyen bátor, hősies kitartással harcolt a Liano banditái ellen, egészen egyedül, saját eszére és erejére támaszkodva. Mindenki azt hitte, hogy most, miután küldetését befejezte, könnyebb életet választ magának, és valamelyik városba költözik. De még nagyobb megbecsülést éreztek iránta, amikor kijelentette, hogy továbbra is itt marad, ezentúl azt tekinti feladatának, hogy a gonosz tevőket a liánótól elriassza is távol tartsa. Erre Sanna és Bob is megígérte, hogy itt maradnak mellette. Jemmy és Davy nem állhatta meg, hogy ne csípkelődjenek egy kicsit a bicegővel, szerették volna babonáiból kigyógyítani. – No, e mit szólsz a liánó szelleméhez, Frank? – kérdezte Jemmy. Még mindig hiszel a kísértetekben akik fejüket a hónuk alatt hordják? Hagyjatok békén, felelte Frank. Tévedni emberi dolog. A ló is megbotlik, pedig négy lába van. Neked csak kettő van, tehát nem vagy ló, vigasztalta Dévi. De más különbség is van köztetek. A ló ugyanis okos állat. A vita szerencsére nem fajult el, nem lett belőle verekedés, még veszekedés sem mert mindhárman tudták és átérezték, hogy a baráti összetartás a legszebb dolog a világon. VÉGE